0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia Podcast, el programa donde repasamos las últimas noticias relacionadas al género urbano, así como los últimos estrenos. Como siempre, yo soy Carlos y me encuentro con Cristian.
1: Esta vez Trayendo muchas novedades, navegando quizás un poco más allá de, de lo
0: comercial Creo que esta semana tenemos cosas no tan comerciales, un poquito más caletas, se podría decir, muy entre comillas Pero cosas bastante interesantes de las cuales vale la pena hablar, me parece
1: Sin más presentación, vamos directo con las noticias de la semana Bueno, gente, ya estamos en la sección de noticias de la semana para traerle las últimas novedades del género urbano.
0: Como siempre, recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Spotify, Google Podcast con el nombre de Sinestesia Podcast. También tenemos una playlist en Spotify con todos los estrenos, los más caletas, los más comerciales, dando vueltas por ahí. Siempre estamos actualizando la playlist semana a semana. Así que también búsquenos y síganos en Sinestesia Playlist. Vamos a arrancar ahora el episodio con, con unos cuantos temas interesantes que han salido en estas semanas Afortunadamente no ha habido mucha música No ha estado tan cargada de, de discos y de proyectos Me parece que la otra semana sí pero eso nos da pie para aprovechar en esta y, y encontrar un par de temitas interesantes de los cuales cada uno tiene ganas de conversar. ¿no? Cuenta, Cristian, ¿qué, ¿qué es lo que has visto esta semana que te ha jalado el...
1: Siempre la, la divina fortuna es cuando tienes, digamos, una, una menor carga de temas, es esa, esa posibilidad de indagar un poco más allá. ¿no?
0: Es que es pesado, yo la otra vez estuve viendo o escuchando unos discos antiguos, o sea, bueno, antiguos, unos discos del 2020, <risa> de, acá nomás, de, acá. de acá nomás, de hace unos meses. Y de verdad que cuando los vuelves a escuchar dices... Es que había buena música, pero sol, todo sale tan rápido que se pierde. Sí. Se pierde y, y por eso es que cuando la, la temporada está baja... Cuando se,
1: se desacelera un poco el, el digamos ese ritmo de lanzamientos es, es bueno, ¿no? Es un buen respiro y, y es por eso que vamos a ir un poco indagando, como mencionamos anteriormente. Eh, quizás hay algunos temas menos comercialones, ¿no?
0: Sí, pero valen la pena. Vale
1: la pena, ¿no? Vamos a... Y hay más. Empezamos ahora... A, con, con uno de ellos, quizás uno de mis favoritos diría yo, que es De, esta, este, de estas dos semanas estas creo dos que el más duro, ¿no? Sí, sí, que por cierto no tiene como que un nombre estructurado, no es un nombre comercial, pero es es un volumen de estas, de estas sesiones que hace el productor Bizarrap, el productor argentino, ¿no? Que ya tiene varias sesiones con diferentes artistas durante ya un buen tiempo,
0: o sea, cada uno, cada uno de estos sessions son, es un disco o es un, una canción? Es, puntual? es una
1: canción o es también un mashup. También lo he visto como un mashup de varias canciones del mismo artista, ¿no? O sea, es puede ser, digamos, este, del mismo artista o puede ser como que una combinación mixeada, ¿no?
0: Claro, o sea, básicamente Bizarrap se junta con algún artista. Y empiezan y, a hacer una suerte de... Y le,
1: le, le produce ¿no? Le, le reproduce, digamos, este el, el tema original del artista, pero como que una versión más seca, más de estudio, un live, ¿no? Poder decirlo así.
0: De, de esa de esa session se desprende un tema que fue hit. Bueno, fue estuvo dando la hora en los challenges que fue la de Nati Peluso, ¿no? Tal cual, Ahí tal cual. es donde prácticamente despega, entre otras cositas. Sí,
1: y ese es uno de los más vistos, ¿ah? ¿eh? Sí. Si no, es el que más vistas tiene en,
0: en YouTube, por Entonces ejemplo. Entonces son bien interesantes. Y en esta ocasión viene con Nicky Jam. Con Nicky Jam en el volumen 41.
1: ¿Qué tema? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? No no, no 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 sabría cómo definirte en otras palabras. Para mí ese fue un... Tiene creo que la dosis perfecta de, de Punch. Que necesita... Ahora, que es, es esto? Una, una mezcla entre escuchado reggaetón, escuchado un poco de Rap, hip hop, ¿no? Sí, Rap, por sí, sí. Está y está brutal, es que
0: tiene un flow, pero de, de reggaetón calle del 2000, no, no tan atrás, del 2006, me 2007, ahí, ¿no? sí,
1: ah,
0: y no ti, bueno. me, me hizo acordar mucho vibras así, rapeos sólidos, duros, tipo Héctor El Fader, cuando hacía su, su reggaetón pesado, maleantoso,
1: maleantoso
0: y, y tiene tiene buen jugueteo, me, me parece, es un tema corto, y tiene un coro sólido, me parece que está muy, muy, muy bueno, muy genial. Eh,
1: estas, estas, estas sessions son bastante interesantes. no Creo que explora un lado más este. Cuando hay tanta producción detrás, te hace perder de vista un poco la, la, la volatilidad del artista, su, su flow, ¿no? su, su calle, su pega. no y, y siento que acá es como que de primera mano. Te estoy viendo a ti en mi home studio trabajando, no tú y yo, nada más. Se siente muy casero. Se es, siente es, muy, sí, muy casero, pro, pero o sea, se, siente, que... se siente mu mucha calidad a pesar de eso. ¿eh? Sí, sí sí, el... sí, sí.
0: Yo no le tenía mucho el ojo al, a, los, a los sessions estos de Bizarrap, pero voy a estar ahí pendiente porque la verdad es que el resultado ha estado duro, duro, duro. Otro tema que no ha sido de mi agrado, pero definitivamente pega. Yo, yo siempre que, que digo o que tengo una pega con ese tipo de juntes, terminan rompiéndola, ¿no? Que es Indagueto de J Balvin con Skrillex. Que yo, mira. Cada que J Balvin anuncia un tema, digo ya, ¿ahora qué tema va a remixear de los 90 a 2000?
1: Por cierto, no, ya ha estado bastante, bastante aparecido J Balvin, ¿no? En, esto, en esta mitad del año, ¿no?
0: Todos los episodios tenemos un tema de él. En todos los episodios conversamos... Quizás no han sido los, los hits que esperábamos,
1: pero, pero ha estado presente. ¿eh?
0: Yo tengo que hacer un mea culpa porque hay un tema genial que es otro Philly de J Balvin con Jay Wheeler. En su momento ya. lo pasé así sin más y ahorita estoy muy, muy pegado con ese tema. Así que de repente este tema a la larga, es este nuevo este tema de indaguetos me termina gustando. Oh, a ver, este es comercialón al 100%, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, comercial al ya, ya, ya. Es, es demasiado ya. Pero a mí yo tengo una pega con estos, estos mixeos o usar coros de, de canciones noventeras, ochenteras, me, como que ya me empieza a hartar un poco. Que J Balvin, no, no, sí, es que lo haya hecho, no es que lo haya hecho mucho, porque se me viene ahorita la mente china. Ah, pero fue un colaborativo, ¿no? Sí, y sí, sí. Sin tanta,
1: sin tanta gana de quemarla así. Igual, de, de, de quemar
0: la, cena, igual pues. la de Rhythm of the Night también, también. que se llamaba Rhythm acá, pues, Ritmo ¿no? De, con Black and y, y es como que, ¿cuál será la siguiente canción de Balvin? What is Love? Alguna de y esas espero cosas. Espero un tema más
1: original. Sabes mm. que estoy esperando algo más original, sí. si no es una producción de él. Sí, no, no de un, porque... Un, un álbum, un EP, no sé.
0: Nadie qué. discute la, la, el, el beat está muy duro, el beat está rico. Yo
1: soy con muchas ganas de un trabajo de él, pero como como mejor me gusta, digámoslo no más atrás, colores,
0: por ahí, ¿no? Pero colores, ¿tú crees que habrá pegado? Porque colores desapareció rápido. Hasta
1: colores, creo yo. ¿eh? Hasta colores creo que tenía por ahí todavía la esencia de Balvin. Porque ¿Sabes
0: cuál pegó y estuvo bueno? Que marcó su esencia, Vibras. Vibras también. Vibras claro. fue un tema, eh, fue un discazo. Sí, sí, entonces... Pero eh. creo
1: que ahí mantiene su línea, ¿no? No, 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 no acá está bien salpicado, siento yo, en el 2021. No le hallo algo definido. Es que
0: está raro, ¿no? Empezó con... Bueno, no empezó, pero uno de sus temas de este año fue Tu Veneno, que fue un reggaetón que estuvo ahí 2-2, de ahí sacó Maggi... Que Mayí fue un, un rap trap.
1: Por eso, pues digo, ha estado salpicado
0: Sí, ha estado salpicado. Acuérdate que ha sacado Que Más Pues con María Becerra. Y ahora es, esto... Que Más
1: Pues creo que está más por su línea y quizás ha sido un, un poquito de lo que más se acerca y me ha gustado quizás por ahí. Pero sí. no, no es que tampoco sea el estelar, ¿no? Pero es no, que, no, es no que, ¿te chance? acuerdas?
0: Esa de Otra Noche Sin Ti con, con Khalid. Claro. Está, está disparando por todos lados, Alvin. ¿eh? Está, no, no sé... Yo me imagino que todos estos son sencillos de su siguiente disco. Así que es lo que se viene por ahí. Yo espero que no. Yo espero que sea algo más uniforme. Sí, ¿no? Porque está... O sea, si todo esto me lo compilas, va a ser un arroz con mango, pero maleado, maleado. maleado. Y
1: ya repetido. Sí. Ya,
0: ya fue. Otro tema del cual vamos a hablar. Es, no me llores, de Yaga y
1: Maki. El, Maki, el clásico el, el, Yagi
0: Maki. el icónico dúo de, de reggaetón, de perreo, no de allá por. por bueno, tiene mucho tiempo, pero los que nacimos pues en los 90, en los finales de los 80, escuchamos eh, los clásicos pues en el 2005, Si tú me el, calientas, ¿no? Me apogeo el apogeo del Acechándote, todos esos temas duros que han tenido Yagi Maki, y ahora han vuelto.
1: Y mira, sin ser un dúo a. Uh o sea desenfrenado ni, ni, ni exitoso a nivel mundial ha podido hasta ahora no mantenerse en el nivel pero por lo menos seguir explorando ¿no? que es me que, parece
0: interesante es que tiene clásicos de, del, del reggaetón en sus inicios o del reggaetón cuando recién llega acá a Perú vamos pero esa cachetada que te pegan en el 2010 donde todo cambia
1: para adelante o por ahí yo creo que hizo desaparecer a mucha gente Sí. Me, 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 me da gusto saber de, de ellos, me da gusto escucharlos nuevamente.
0: Que hay, hay una entrevista muy buena que, que le hacen a... Le han hecho hace un par de días a Yaga, de Yagimaki, este, en el canal de Chente, de Chente y Drach. Sí, si por ahí lo pueden chequear. Y ahí es lo que te dices pues, ya se habían separado. Como dúo, cada uno está haciendo sus proyectos. Este, este es un trabajo... Yo cuando escuché este tema, dije, bien, regresan Yagimaki. Pero es más que nada para un par de colaboraciones. Esta canción es de Yaga... ¿no? Y es para el disco de Llaga y después va a haber una colaboración eh, para el proyecto de Maki. ¿no? Entonces son dos canciones muy puntuales, no es que vaya a volver el dúo. Pero está muy, muy... Es bonito escucharlo. Es pues está buena, yo creo que han sabido mezclar, eso está hecho por, me parece, por Elliot, El Mago de Dos. Y tiene, tiene un, un beat coqueto, un beat con reminiscencias así al, al reggaetón un poquito antiguo. Sí,
1: sí, su buena esencia tiene ahí. Me, me, me gustó mucho. Un es jugueteo un, con noche de entierro que es también. Un, es un buen. Creo que te, te devuelven esa, esa magia, ¿no? Esa magia que, que por ahí tuvieron, esos chispazos de, 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 de lo mejor, del mejor flow, el mejor delivery que tenían en su tiempo,
0: lo refleja aquí. Creo que es una dosis justa y necesaria. Sí, ya, ya me acuerdo que en una parte de la entrevista también dice algo que ya hemos conversado aquí, que es, él no se pudo adaptar al movimiento del trap, ¿no? Cuando llegó el trap, él estaba haciendo, o sea, cada uno quiso hacer su propio proyecto, llega a la ola del trap y ya no supo cómo adaptarse y simplemente sí, se quedó un poco en stand-by. Y es lo que quizá muchos artistas retro quizás le ha, le ha pasado, ¿no? Hay gente que sí, lo, los tienes ahí, ¿no? Daddy Yankee, que el tipo domina todas las décadas en las que está o gente como Zion y Lennox, ¿no? Wisin y Yandel que por ahí se mantienen. Pero o sí sea, hay gente que se perdieron. no Justo hablábamos de Alexis y Fido, cómo se habían perdido un poquito, y en el caso de Yagi y Maki también. ¿no? Este, este, todos estos cambios de ritmo, estos cambios de esencia, algunos artistas no pueden con, 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 tanto, con tanto cambio. Así que un, un buen tema, de todas maneras, para, para chequear, para recordar un poquito lo que era Yagi y Maki. Y vale, vale la pena la escucha.
1: ¿Cuál tenemos ahora?
0: El remix de Volando, que es, era un tema originalmente de Mora para su disco Primer Día de Clases. Y viene en este remix con Bad Bunny y Sech. Acaba de salir aquí nomás. Aquí nomás hace un par de días. Un remix de sorpresa. Lo habían anunciado unos días antes nomás, un teaser. Y, y ya. Y ya, eso, eso era todo. A, a
1: Mora que le preguntaba mucho sobre colaborar con, con Bad Bunny y decía siempre... Hombre, no tengo que estar con Bad Bunny a cada rato, ¿no? Ni, ni al acostarme, ni al levantarme, ¿no? O sea, dejen de preguntar eso. Pero al final, en, su en, en un primer momento, hoy hay un clip de una entrevista donde él dice que no. Y aquí está Bad Bunny, por ejemplo. Sí.
0: Mora, yo lo tú lo conociste, me imagino, por la colaboración de Bad Bunny también. Eh, claro, el eh, disco, eh, Mora apareció en el disco, fue en... ¿Una vez más? Yo ¿Una vez? Sí, pero era en yo lo que me da la gana. Sí, sí, en, yo, sí, lo, que en yo lo, lo que me da la gana. Salió Mora, al, al menos aquí lo conocimos por primera vez. No me jaló mucho en ese momento... Pero mi eh, primer día de clases fue un, un, buen, un disco, buen disco, un buen disco bien. de reggaetón. De ahí tiene un tema durísimo de ese disco que es 5-12. Perreo, al, pero... Al, al
1: cual, por cierto, la gente está esperando, bueno, al menos yo también estoy esperando el remix, ¿no? Es que, es un, que eso, rea, es, un... es un reggaetón bien, bien rico. Pero que ese es el es... que más ha pegado. Para perrear... Al es... menos, espero no equivocarme. Con a, a mi gusto es muy bueno.
0: Sí, ese es para perrear con buzo, ese, ese perreo. Está, <ríe> sí, está sí, muy sí. bueno, 5-12. Pero de, volviendo, bol, volviendo al tema, es Volando Remix... Una nueva colaboración con Bad Bunny y ahora se suma a Sech. Yo Yo a decir que el tema me terminó al principio, o en un inicio me resultó algo indiferente, pero al final el rapeo del chanteo de Bad Bunny es muy bueno. Yo lo que quería hablar precisamente era de cómo ha crecido Bad Bunny chanteando. En esta canción en específico, al final, se siente muy, muy, muy limpio, muy bueno.
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué boost le da a Bad Bunny ¿no? Siempre al, a, los, a, lo, a este tipo De temas, a ¿no? este tipo de colaboraciones ¿no? Siento sí. que la presencia de por sí ya, ya te dice Que hay, hay un level arriba En la canción, ¿no?
0: Sí, es sí. algo interesante. Por, por otro lado, Sech Sech creo que cumplió, estuvo ahí no, no fui muy fan de su participación Y algo que me pasa con estos remixes Bravo, es que Generalmente el artista de la canción original Se, se queda perdido, ¿no? Aquí Mora hizo un buen complemento, pero no creo que destaque más en la canción, ¿no? Y
1: finalmente... Cerrando,
0: cerrando ya lo que es esta, estas semanas curiosas de, de, de estrenos, nos encontramos con Demonia. Un tema que este sí, no lo esperábamos por ningún lado, porque no personalmente no somos seguidores de, de lo que era Incas Mob hasta... Hace un tiempo, yo conozco básicamente el movimiento por Nero Luigi, yo sí he seguido, he chequeado muchos de sus, de sus videos, de sus freestyles. Eh, cuando hizo todo este tema de Money Gang, yo estuve, como que me escuché todo, todo lo que era la propuesta y me pareció muy genial. Yo creo que Nero Luigi es un tipo con, con mucho talento acá y de, de los artistas floranos que yo te puedo decir que es un balance muy genial entre lo que es calle y lo que es comercial. Es, es, es muy, muy muy bueno, muy duro también. Este, hemos escuchado, yo te hice escuchar un par de freestyle, si está, pero...
1: Grato, fue un descubrimiento grato, sí, a, a mi parecer también. Me, me, ha, me ha agradado el hecho de, de, de descubrir y de interpolar ahí entre lo que hace ese movimiento... Que, que como dices, creo que puede calar muy bien entre una y otra cosa, ¿no?
0: Sí, Incas Mob es básicamente un grupo de trap, un grupo de trap peruano, y tiene básicamente en este momento cuatro miembros que son Ginola, Johnny Welker, eh, Flavor y Nero Luigi, ¿no? Nero Luigi es el, el último que hemos estado hablando, y en esta canción son ellos colaborando con Black Cimental. Que, que también es otro artista que lo he estado chequeando y tiene unos... es que toda esta gente... Rapea muy duro, rapea chantea muy muy chévere y yo lo que, lo que destaco y que hace tiempo yo no me había dado cuenta en, en la escena del trap, en la escena del rap peruano, es la, la, cómo han mejorado la calidad de beats. o sea Tienen gente muy buena ahí trabajando, se nota que hay gente que, con, muchas, con mucho power y, y eso se ve reflejado en, lo, en, en la calidad de la música.
1: Creo que la, la, las herramientas también cada día están más al alcance de... De aquellos que quieren trabajar en, en música, ¿no? Que quieren trabajar en el, en el escenario urbano, ¿no? En el enfoque urbano, en el género urbano.
0: Sí, porque tú veías una, una diferencia antes, el, hace muchos años, eh, en, ah, entre los géneros y si te das cuenta como no, no es que era de mala calidad, pero sí había una diferencia en la sí, producción. Sí, Y hoy en día me que parece...
1: Hoy, hoy en día puedes hacer...
0: Hasta en tu laptop. Hasta, hasta
1: en tu celular podrías trabajarte un beat. Así, o sea, si quieres... o Sabes que tengo una idea en el momento y no tengo absolutamente nada, te la mando por por el celular y ya está. Pero sí, desde una laptop, un, tranquilamente con un home studio, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la posibilidad hoy día de todas esas nuevas este, personas que quieren entrar al, a, a este mundo, ¿no? De, de, la, de la música como tal, independientemente si hagas rock, reggaetón, hagas pop, hagas lo que salsa, lo que se te pegue la gana, pero creo que es más fácil, ¿no? Llegar. Y eso le da mucha cabida a este tipo de,
0: de productos que me parecen buenos y me parecen de calidad. Sí, es, es, es una canción a la cual la mezcla le queda genial, tienen que escucharlo. La, las voces están ahí, son, son, hay cositas bastante interesantes donde rescatar. Y mucho, mucho muchas muchos versos, mucho rapeo. Yo encuentro mucha genialidad ahí. Hay cosas con mucho potencial, muy calle. Como te digo, es, esa mezcla de lo calle con lo comercial siempre es bien recibida. Salvando mucho, muchas distancias, obviamente. Me trae mucho recuerdo, tipo lo que puede ser gente como Ñengo Flow. ¿no? Que te puede sacar un tema comercial, pero sin quitar esa esencia, sin, sin quitar ese maleanteo. Entonces, bastante, bastante interesado en, en, en lo que vaya a hacer incasmov Súper recomendado. Sí, súper, súper recomendado. Y con esto cerraríamos lo que son las canciones que más nos han jalado la atención. Y las cuales les recomendaríamos que se tomen unos minutos para darle un play y escuchar la, la propuesta que tienen para, para ofrecer. Continuando con los estrenos... Tenemos un disco aquí en este momento, un disco que ha salido hace el 7 también el, de, de una artista peruana. ¿eh? También de una artista peruana, salió el 7 del 7 a las 7. Y es nada más y nada menos que Nicole Fabre estrenando su disco, y te lo digo yo, nos, nos cogió, bueno, no de sorpresa porque ya venía ticiándolo hace un par de semanas, hace una De la que
1: hemos hablado ya anteriormente y justamente uno de sus temas está incluido, es que el hecho que no solo... Eh, este disco trae nuevas, nuevas propuestas, sino estos últimos lanzamientos que ha tenido eh, Nicole Fabre, después de haber firmado por Universal México, han sido incorporadas. O sea, es un trabajo como que contra el tiempo, creo yo, porque ha ido lanzando sencillo tras sencillo para, ¡fum!, como plato de fondo darte, y te lo digo yo, que es su, su primer álbum.
0: Su primer disco, un disco bastante fresco, bastante...
1: En la misma línea, ¿no? Es un. yo, yo la siento, oh, y eso sí no, no, no me retracto en nada, que es una, es una artista con una línea muy, muy de afuera, ¿no? A pesar de que es peruana, siento que tiene unos toques muy frescos, muy innovadores, muy de peso, ¿ah? ¿eh? Es una gran compositora, tiene talento musical, eh, lo he comprobado, he visto que por ahí incursiona con, con instrumentos, y, y eso hace que su producto se sienta como que. Bien, bien robusto, bien redondo, y eso, sea un 360
0: eso es lo paja ahorita que tenemos en la escena urbana peruana al menos tienes bueno, Nicole Fabre por ejemplo juega con este este tipo de producción, música que, que no suena acá, no suena uh -huh. más más extranjero por decirlo más así sí.
1: tiene una onda muy muy marcada y hablando, siendo un poco más este preciso en lo que es el disco una línea bien pop no bien marcada, si bien es cierto no es un pop que se produzca todos los días aquí en Lima, Perú ni en Perú pero que, que la sienta muy bien. Yo siento que no desendona para nada, que ella tranquilamente se ha sabido acoplar y tiene muy bien marcadas sus referencias. Que eso es muy bueno. Tú sabes que un músico y un artista debe tener bien marcadas sus referencias para saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere transmitir, ¿no? O sea, saber de dónde vienes, qué es lo que te pegó, cómo manejas tú tu musicalización, tus instrumentos, y qué es lo que quieres crear, ¿no? Es como que un... ...ha sido bien instruido para tú instruir, ¿no? Es un 360, tal cual.
0: Ya, ya me, me, me vendiste el disco... ...y es... ...yo conocí, por ejemplo, a, a Nicole Fabre... Con, ...con Papacito. Ese fue el primer tema con el cual yo... ...yo pude descubrirla. Y sí, sigue más o menos esa línea. no Sigue con ese jugueteo. Me sorprendió mucho... ...recibir el disco con una suerte de trap... ...medio tropicalón. <risa> Como es así, ¿no? Me, me, me jaló mucho. Tiene una forma de cantar un poquito peculiar que a mí por ratos me cuesta entender un poco algunos coros, pero una vez que, que, que te adentras, una vez que ya en, estás en ambiente con el disco, todo fluye, fluye, muy chévere. No, sol, no solo se queda con eso, tiene canciones más lentitas, tiene que juega con alguna, con alguna baladita. Una de las canciones que más me gustó fue Lado Izquierdo. Me parece muy, 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 este muy bonita, muy musicalmente muy rica. Y en general es una propuesta a la cual... Me, me, a mí me coge completamente por sorpresa y la recibo con los brazos abiertos, porque sí se necesita, ya te lo he dicho antes, en, un, en una escena musical donde a veces te acostumbras mucho a un tipo de sonido, te bombardean con un tipo de letra casi genérica, este vienen propuestas como estas a darle ese, ese cambio, no esa frescura.
1: Sí, es un buen impulso, es un buen impulso también para ella como artista, pienso yo que... Que esto le va a servir mucho para, para poder seguir trabajando en, en lo que ella quiere, ¿no? A dónde quiere llegar, cuál es su enfoque musical, a dónde quiere
0: aspirar, ¿no? Que yo entiendo que persigue algún featuring con algún cantante americano, ¿no? Yo, por, yo también, tal cual. Sí, tal por, por, yo... por lo que viene haciendo me da la impresión que esa es.
1: Sí, como te decía, tiene un, bien referenciadas su, sus influencias y sabe sí. a dónde quiere llegar, ¿no? Sabe, a, a, sí. a dónde quiere llegar, entonces... Sí. Creo que este es el, el escalón más importante en su, en su reciente, en su naciente <coughs> trayectoria musical. Pero que le va a servir sin duda, pienso yo, que le va a servir mucho para para poder conseguir todo todo eso que, que quiere. El disco está realmente bueno. ¿no? Para de featurings me,
0: me hubiera gustado a mí. Sí, sí. sí pero... es, es, estoy, estoy, estoy loco por escuchar a, a Nicole fabre con en featurings. Esperemos
1: eh. que, que, la, que en conjunto el equipo trabajo y la gente que la maneja realmente pueda pueda lograr esto, ¿no? Y que, y que se dé a conocer más allá de, nuestros, de nuestra escena musical
0: para que también este,
1: no sé, su mente, su mente creativa también pueda seguirse,
0: seguir desarrollando, ¿no? Sí, a mí me da curiosidad ver cómo se puede adaptar con otros artistas tengo... Esto, esto, me da, mucha, sí, sí, me me da sí. mucha curiosidad. Para cerrar entonces este disco, ¿cuál sería tu, tu top 3 de canciones?
1: Yo me quedo con 3. Papacito 180 y Turbulencia. 180 kilómetros por hora y Turbulencia.
0: Esos serían tus, sí, tus tres top. Bueno, por fin estamos un poco más variados. Mi, mi canción top sería de este disco, Rubio Morena. Me parece, me parece bastante peculiar. Y la forma en cómo canta ese coro me, me engancha. A mí los quiebres y las ondas suavecitas en los coros me jala muy rápido. El otro sería lado lado izquierdo. Y cierro también con Papacito, que fue la canción con la que al menos yo, lo de, yo descubrí a Nicole Fabre y con la que quedé, digamos, curioso interesado por su música. Así que esas serían mis tres canciones Un disco también muy recomendable Pásense, de, de todas maneras Las pueden encontrar también en la playlist De en Spotify Y ahora vamos con otra cosa que no es un estreno Per se Cambiando Sino es, la... es cambiar un poco la tónica e Irnos para el lado peluchinesco Al lado hurraco este, de... Del género Porque salió,
1: salió Por ahí a la palestra Dos, dos referentes No lo sé Dos
0: íconos pop que, se, que han tenido un intercambio de palabras y que han calentado un poquito la gallera, ya este, le, han, le han dado de publicaciones, este, portadas a varios, a varios este, webs de noticias, así que nosotros también queremos aprovechar, si sí, algunos programas han dedicado videos enteros, y nosotros también queremos aprovechar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Rao Alejandro y Jay Cortés, nada más y nada menos. Dos artistas que, valga verdad, se están dando la hora. Sí, sí, Jay sí. Cortés este featuring en el que sale, featuring que pega, eh, exceptando su remix que dejó bastante que desear, y Raúl Alejandro que también está ahorita en boga con un disco que me parece uno de los mejores del año en lo que es urbano y sacando mucha mucha música buena. Jay Cortés también prepara su, su Colaborando, disco. Colaborando, Sí, sí. No, y claro. también está preparando su disco porque se viene Timeless. Un disco del cual yo tengo curiosidad de ver a Jay Cortés solo, porque Valga, en verdad, es, sé que le escribe a muchos artistas y ha estado en muchos featurings, pero quiero verlo sacando un tema pegando solo. Que los ha tenido. Ha sacado hace poco un tema que no lo tengo justo el nombre en la punta de la lengua, pero hacía mucho juego con una canción de Hector El Father y, y están pues cada uno llenando, sacando sus eventos, cada uno está dando la hora. ¿Y por qué entonces se pelean? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que qué, ha pasado? Vamos al grano.
1: Pasó que... Ahora ¿cómo empezamos? Rabo Alejandro, ¿no? Raúl Alejandro lanzó por ahí un
0: tweet. Todo esto viene porque hay una canción que se... de, de un artista llamado Ancal, Ancal. que se llama Si sí, Pepe, que es básicamente una canción de maleanteo. Es una canción de roncadera, de frontear, ¿no? Y se rumora que el remix, no sé si está confirmado, pero el remix parece que se viene con Farruko y Raúl Alejandro. Curioso porque Raúl Alejandro es conocido pues, por sacar música más para... Más pop, ¿no? Más, más popular. Más, más popular, más pop, más para la discoteca, más para bailar. Más comercial y, y esta canción es un maleanteo, ¿no? Es una canción de, de, de tiros, de balas, ¿no? De vamos a guerrear. Y uno dice, ¿qué hace ahí Raúl Alejandro, no? Bueno,
1: al menos no, o sea, no tanto por ese lado, sino porque el, el, el remix realmente iba a ser así. Pero si no es porque él te da esa... raba Alejandro te, te, te dice en este tweet... ...que él no solo es... Ah, ...lo que tú mencionas, ¿no? Vamos a leer el tweet que él pone... ...en, en síntesis lo que más o menos hemos tratado de resumir... ...es que raba Alejandro, por ejemplo... ...después de ya después de haberse dicho este, este remix... ...es que le cante a las babies... ...no quiere decir que no ande ready... ...para el que quiera guayar...
0: ...y ahí obviamente a Ancal... ...que es el artista de la canción... ...en la que va a participar el remix... Entonces, básicamente lo que dice... Yo puedo cantar música para, para bailar... Pero también me puedo poner para la guerra... Si es que, si es que lo necesito, ¿no? Y alguien salió a responder... Que fue Jay, pues, Jay, Jay Cortés... Que puso un histo una historia en Instagram... Donde él decía... Guaya conmigo, a ver, pues, ¿no? Y, y, y su carita de... Su carita XD... xd <risa> Entonces, básicamente le buscó la boca... no así, si, quieres, si quieres guayar, guaya conmigo, pues, ¿no? Uh -huh. Después... Borró, le, borró la historia así, en el acto, ¿no? Así lo borró rapidito. Y Raúl Alejandro obviamente no se, no se podía quedar callado y le responde, ¿no? Que le dice, si es musicalmente, guayamos cuando pegues un tema solo. Y, no, uh. y yo no borro los stories, por si acaso. ¿no? Ay, si fue, o, ese fue un dardito. Se eh. fue un dardito a, a este Jay Cortés, que bueno, como justo hemos estado hablando, sí, está pegando muchos temas y muchos de esos son o remakes o están en featurings. Y... pero
1: no 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 él, él no ha bandereado un tema bueno al menos últimamente que digas
0: palo sí, porque, mío palo mío porque inclusive da kitty que, es... Es que no dudo no, no, que igual esté detrás escribiendo esa canción o sea,
1: probablemente tenga, él sea el no a ver no tanto a la mente maestra pero sea un co un co creador de ese de ese hit como por ejemplo fue da kitty pero digamos que nunca se le ha visto él. o sea bueno al menos en los últimos tiempos no es que él solo haya salido a dar un palo mundial no sí como por ejemplo puede jactarse rabo Alejandro que acaba de ser
0: todo de ti así ah, es, exacto entonces es lo que Rabo Alejandro le dice no pues si quieres guayar guaya pero con un tema que tenga solo pues no tú un tú tema pés, que tú, tú hayas pegado tú solito tú solo. entonces ya este, estamos así como vieja chimosa y, sí, y le dijo esto y le dijo el otro y entonces Raúl, este para cerrar Jay Cortés lo que responde es bueno, tú pegas los temas solos, le dice, ¿no? Porque yo veo un escuadrón e inmediatamente lo que pone es una foto de una de las canciones de precisamente el disco Viceversa. La canción Y Eso. Y Eso, que es una canción producida por Tiny. Y salen todos los artistas que han escrito, ¿no? Que son ocho, básicamente. Ocho, ocho artistas detrás de, de la canción Y Eso. O Curiosidad, ¿quién sale como escritor? Y, ¿Y quién sale como escritor en esa canción? Jay Cortés, ¿no? Entre otras personas. Tema curioso porque ocho, ocho Oye, artistas. Me exagerado. Yo cuando vi esto dije. Es, ocho para tres es, minutos. Es, es un dos minutos, poquito ¿ves? exagerado. Aunque yo creo que también eso se debe. Ya, dejando un tema, porque ahí muere básicamente el intercambio que han tenido esta, estas dos. Pero lo que me llama la atención es ocho artistas para, para un tema. Y yo creo que eso también se debe a, a cómo se hace la música hoy en día. O sea, entiendo a las personas que dicen, es que es imposible ocho personas escribiendo simplemente para decir muévete mami, ¿no? Pero también creo que un poco se ha romantizado la época en cual pues eh, la, eh, una banda de rock se encerraba en una cabaña en el bosque a escribir su disco y sacar la la masterpiece. Sacaba la masterpiece. Y, y ya, ¿no? Eso era una historia muy chévere, pero hoy en día la música no se mueve así, o sea, incluso para Todo los es que hoy
1: en día es a ver, el... la música urbana está
0: Dando la ahora. Sí. O sea, tú
1: sacas, vives, haces y deshaces con la música urbana. Yo siendo el, el que te dirige a ti o el que trabaja contigo, así quiera meterle una línea, voy a meterme en la, en la, digamos, en la creación del tema y por consiguiente también voy a generar mis ingresos.
0: Claro, o sea, tú estás escribiendo una letra y yo te digo, oye, hey, Cristian, y si, y si esta palabra la cambiamos aquí y acá, y automáticamente yo soy coautor junto con otras personas...
1: De... El, el pastel no me lo llevo solo, pues, ¿no? Te tengo una tajada para ti. Y, y claramente creo que ese es el buen negocio de la música urbana el día de hoy, ¿no? O sea,
0: que no tu son... equipo de
1: trabajo no son dos personas, ¿no?
0: Que no solo lo urbano, o sea, si recuerdas también gente como Britney Spears, gente como, como Backstreet Boys bueno, y todas plus, esas boy Boys, tienen un montón de productores el... y escritores encima. Esa para... es la moda pop. Sí, por eso. Es, es... parte de la moda pop. Y, pop que es... y siento que a veces se, se margina mucho el género urbano y se tilda de exclusivo. Sí, es cierto que. Digamos, si lo sacas, es como que ocho personas para esta letra. Pero también se, se tiene que entender que el proceso creativo aquí es distinto porque hace mucho hubo una entrevista, no recuerdo si fue en Chente o en Molusco, que le hicieron a Mario VI, que cuenta básicamente, entre otras cosas, cómo se produjo o cómo se escribió Ronca, himno de, de, del reggaetón okay. maleandoso también. Y de la forma en cómo te lo cuentes, básicamente están escribiendo. Llega una persona, te dice, agrega esto. Llega otra persona, te dice, si le agregamos aquí, llega otra. Y dice, y si borramos esto y le ponemos un pianito. Monde, y le la le canción se tío. termina siendo como que 20 personas. Pero realmente todos están aportando su granito de arena. Entonces es válido que todos, digamos, tengan sus créditos. ¿no? Entonces es esta forma de, 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 de crear música la que a veces le hace ruido a algunas personas que dicen... Es que no puede ser, ¿no? Mucha gente para... Para, entre comillas, tan poca calidad musical, dice, ¿no? Entonces, a veces se rajan un poquito las vestiduras. Nos estamos desviando brutal porque estamos hablando básicamente del proceso creativo uh -huh. urbano. Pero en síntesis...
1: Un poco para de, de, aterrizar nuevamente en lo que estábamos, es, es eso, ¿no? Es
0: que Jay Cortés debe estar tan metido en tantas canciones que ya es, lo, lo debes encontrar hasta eso, en la sopa.
1: Sí, ya es un poco entrar al... No sé, al, al cuarto oscuro que, que innecesariamente tú quieres sacar, ¿no? ¿no? No hay no hay ahorita una escena oscura en la que se tiran unos a otros como como hubo de repente hace, hace varios años ya, ¿no? Esa escena para mí ya
0: desapareció. La tiradera, tú extrañas las buenas tiraderas de, de reggaetón. O
1: sea, hay buenas tiraderas en el reggaetón clásico, pero yo creo que esa... O sea, yo creo que el ambiente ya no se presta para eso.
0: Sí, porque es a, aparte estamos hablando de tiraeras y de que si se peleó, son dos artistas pop <risa> realmente. O sea, <risa> el, el background que tiene Jay Cortés y Raúl Alejandro son artistas realmente pop, ¿no? Ninguno tiene un particular, este, no, no, no sé de sus inicios, si, es de qué tan calle sean, porque no. que, hasta donde yo sé, Jay Cortés, Cortés empezó con una suerte de boy band, sí. ¿no? Haciendo música pop. Música y Rabo Alejandro, no lo sé, pero no te diría tampoco que empezó siendo un maleante, ¿no? Entonces, como que no viene mucho sentido que los dos... Que sí, que yo guerreo más que tú. Que, ¿Qué me vas a hablar? De pistolas y de títeres y de... que yo controlo tal bloque cuando no. ambos sabemos que los dos... Los dos no podían caminar pues, por ninguna zona. Porque sí. al menos a mí no me inspira. O sea, vengo de escuchar, y esto lo digo por tercera vez, la entrevista de Yaga. De, que le hizo Chenti Drach. Ya, por si, si, si te cuento, él antes de empezar en la música, él se decide, porque le disparan, porque se fue a Estados Unidos básicamente a vender droga, y se puso a meter en un territorio que ya estaba controlado por alguien, le metieron bala, el tipo se desangró, casi se muere, y por eso se dedicó a la música. Entonces, tienes ese background, y, y esa gente, obviamente Yankee también ha estado metido con, con tiros, ¿te acuerdas de, de sus historias?, eh, Héctor el Fadre, entonces es gente que venía de una escuela más, más calle, calle. Y ¿no? que realmente si sí, guerreaba, guerreaba con tiraderas y guerreaba hablando el sentir callejero, bueno o malo. Entonces tienes a Jay Cortés y a Raúl Alejandro peleándose. Como dos pollitos ahí como, en común. Sí, entonces es como que. Y yo, yo no veo a alguien. Yo no veo. De verdad, ¿te emocionaría por una tiradera de Jay Cortés y Raúl no, no. Alejandro? No. no. Yo creo que.
1: Merecen innecesaria,
0: creo yo. Yo creo que esto es más un jugueteo para. Para un eventual feature y no tema. No, y si un hay un play. ¿no? Sí, sí, al final resulta que de repente los dos salen en el remake de Pepe y que todos quedamos como unos payasos. ¿Qué ha pasado, hablando... ha pasado tipos
1: Han pasado escenas así, medas amarillistas en las
0: que se promociona una cosa y sale otra. Sí, entonces. <risa> yo no creo que esto vaya más allá. Y si, y si se fuera a ir, la verdad, no veo unas tiraderas. Que valgan la pena, digamos, a menos que tú me digas pues es Mikey Towers guerreando con alguien. Mm. Ahí sí me emociono, ¿no? Porque el, el lápiz de Mikey Towers es duro, es pesado. Pero...
1: Ya no hay, ya no hay, y es como te vuelvo a decir, innecesario. No, no lo veo, no veo que se dé, no, no quiero que se dé, no, ¿Tú crees no que estas tiraderas
0: también tengan como ocho compositores?
1: No, no, es uno no contra uno. Una tiradera tiene que ser uno no, no, contra uno, ¿no? Porque ocho no, 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 compositores y ya perdiste. ¿no? Como decía
0: Residente, a mí no me puede escribir alguien una tiradera porque es mi sentir, mi enojo contra esa persona, ¿no? Así que sí, 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 es, es, no me la puede escribir otra persona. Es tal cual el significado, ¿no? Sí. Pero bueno, ese ha sido el, el momento peluchinesco, el momento de, de bronca que ha habido y que la gente está comentándolo eh, de Robo Alejandro con Jay Cortés.
1: Pero nos lo tomamos muy, muy chill, muy oh, tranquilo, como sí Bueno, no, no esperamos nada y simplemente esperamos que todo esto se, se disipe y que ambos sigan aportando ¿no? al género como, como lo han sabido hacer ya durante
0: estos últimos tiempos. Correcto. Entonces habiendo dicho eso, nos vamos ya a las despedidas. Bueno gente, ya estamos en la parte de despedidas para agradecerles como siempre ese play, esa reproducción en Spotify en Google Podcast, ese follow en Instagram, todo su, su apoyo siempre es muy muy valioso Simplemente que nos sigan apoyando, nos sigan escuchando,
1: esperamos traerles mucha más información y, y de mejor contenido también Sin más que decirles, espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Buenas vibras